0: Ja, ein wunderschönes Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, an unser geliebtes Publikum. Wir sitzen wieder zusammen. Wir, das sind äh, Johannes und äh, Max. Walder ähm, hat heute frei bekommen, weil äh, er keine Ahnung von, von dem von Thema hat. Ja, genau. <lacht> weil er keine Ahnung von dem Thema hat. Wir reden heute nämlich über JRPGs beziehungsweise japanische Rollenspiele. Es wird voraussichtlich auch der zweitemotionalste
1: Podcast, den wir überhaupt machen werden. Also ich sehe Potenzial fürs Vielleicht nächstes Mal, wir schauen mal, wann wir es hinkriegen, wenn wir über Kickstarter reden wollen. Da wird Johannes wahrscheinlich auch aufs Dach springen und rufen, Gamer der Welt, vereinigt euch! Aber äh, nee, heute, das ist schon, das ist schön, weil es mal für alle Angehörigen dieses Podcasts, glaube ich, ein sehr, 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 sehr wichtiges Thema ist.
0: Ja, kurz zum äh, Setting. Wir sitzen hier bei Max in seiner wunderschönen Wohnküche und entsprechend... Zu unserem Thema trinken wir dann auch Sake, also ja. japanischen Reiswein. Prost. Prost. Kampai. Kampai. Ich hoffe, wir haben das richtig
1: ausgesprochen. Bestimmt Für nicht. die Japanologen, die zuhören.
0: Ja, JRPGs ist unser Thema. Was ist deine Verbindung, Max, zu, zu JRPGs?
1: dass sie mein Einstieg in die Videospielwelt sind. Ganz am Anfang waren es natürlich Spiele wie so Arcade-Spiele, die du mit Freunden gespielt hast. Ich hatte lange keine Konsole, weil meine Mom das... Nicht. Also eigentlich hatten wir Konsolen, aber wir hatten immer so die Konsole, die eigentlich schon wieder alt war. Wir hatten zwar den Nintendo und den Super Nintendo recht pünktlich, aber gerade als dann so die Playstation kam. Da waren wir hinten weg, weil meine Mutter gesagt hat, nee, Konsolen, da macht der Junge nichts mehr, da sitzt er nur vom Bildschirm. Und recht hatte sie. Recht hatte sie und recht sollte sie behalten. Hallo Mama. Aber jetzt gerade sitze ich nur von einem Aufnahmegerät, immerhin. Und ich weiß noch ganz genau, dass äh, man so dies und das gespielt hat. Wir, man war in, bis zum gewissen Alter ja auch noch Nintendo-Kind. Einfach, wir haben ja schon mal darüber gesprochen in einem anderen podcast über die ganz, über das, mit Walde habe ich drüber gesprochen, dieses Übergewicht in meiner und seiner Kindheit, das Nintendo, so Anfang der 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre. Und irgendwann hat ein Kumpel von mir Final Fantasy 9, hatte aber eine Playstation 2. Bis wir herausgefunden haben, dass man eine PS1-Speicherkarte auf der PS2 braucht, um Spiel abspeichern zu können, hatte er die ersten zwei Spielstunden gefühlte 30 Mal durchgespielt und dann wieder ausgemacht. Er hat gesagt, oh, das ist total cool, ich habe aber gesagt, das ist scheiße, das ist ein Spiel, das wir nicht weiterspielen können. Dann habe ich das mit der Memory Card rausgefunden. Weil ich so stolz war, musste ich dann natürlich auch dabei sein, als dieses Spiel gespielt wurde. Und ähm, seitdem habe ich mich gerade in die Final Fantasy-Reihe, aber
0: überhaupt in JRPGs verliebt. Ja, das war, das war das Besondere noch an der PS2, dass die so abwärtskompatibel war. Ne? Dass so auch PS1-Sachen darauf,
1: darauf... Aber fang nicht an, fang nicht an. Da werden ganz viele Leute kommen, <lacht> ja, die erste PS3
0: konnte das auch noch... Erst danach, Verschwörungen, bla, bla. Ja, meine Verbindung zu JRPGs äh, ist ähm, in, etwa, in etwa so ähnlich wie deine, nur dass ich natürlich früher angefangen habe. Also äh, ich glaube, ich habe versucht, mich äh, in Vorbereitung auf die Sendung ein bisschen daran zu ändern was so mein erstes so richtiges JRPG war. Ich kann es gar nicht ähm, mich daran erinnern. würde jetzt wirklich fast so weit gehen, zu sagen, es ist eigentlich gar kein klassisches äh, JRPG, sondern eher ein Genre, was, was eben das JRPG vereint mit so ein bisschen äh, Taktik, nämlich das Strategic oder T oder wie Tactical RPG in Form von Shining Force, damals für den, den Mega Drive. Das war ja noch fast vor meinem Leben. <lacht> Ach, Shining Force ist, glaube ich, 91 oder 92 rausgekommen. Und das war, glaube ich, so meine erste Berührung mit dem Ganzen und äh, später folgten dann einige Teile. Sowohl auf dem Super Nintendo, den ich damals hatte, als auch auf dem Mega Drive. Und die absolute Erleuchtung kam dann quasi mit äh, 1995 mit Chrono Trigger, einem äh, absolut grandiosen Vertreter des, des Genres JRPG. Und auch für mich waren im Grunde genommen die, die JRPGs so ein bisschen der Einstieg in... Hardcore-Videospieler. Also ich habe vorher schon, schon Videospiele gespielt, das ist sogar auf dem Amiga 500 von meinem großen Bruder, aber noch nie so richtig kapiert, worum es ging. Damals ähm, gab es noch kein Internet. Damals gab es noch kein Internet. Also es gab schon Internet, aber nicht so, wie wir es heute kennen. Nee, und, und, und diese JRPGs, da musste man sich dann ja wirklich hinterklemmen. Da musste man auch wirklich seine Charaktere ein bisschen auf aufleveln, bevor man dann ins Spiel startete. Zumindest bei den nicht ganz so guten oder bei den arg klassischen äh, JRPGs. Und äh, ja, das fesselt mich bis heute, weil äh, ich mir vor kurzem ja auch Dark Souls zugelegt habe. Bin ich mal gespannt, inwiefern das Tribut an die
1: alten Wurzeln äh, bringt. Ich habe es ja selber nicht gespielt. Ja, aber was das Grinden aber angeht halt. Was das Grinden angeht, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ähm, das war eine Sache, wo ich eigentlich ziemlich verschont. Also die Final Fantasy-Reihe ab einem gewissen Teil, ab Teil 7 nämlich, hm verschont dich absolut vom Grinden. Du, du konntest das Spiel wirklich, wenn du es gewissenhaft durchgespielt hast und nicht äh, jeden, es gibt ja diese Zufallskämpfe und die alle angenommen hast, auch wenn sie bei vielen Leuten den, den absoluten Hass auslösen, was ich auch verstehe, weil so, oh, da ist gleich die Kiste, ah. Zufallskampf, zwei Schritte gegangen, Zufallskampf. Das war immer ein bisschen unübersichtlich, aber war super, wenn du grinden musstest und ähm, gleichzeitig durch diese ähm, doch recht hohe Frequenz war es so, dass wenn die Kämpfe Spaß gemacht haben und mir haben sie, also in den Teilen 7 aufwärts eigentlich bis auf Teil 12, 11 ist online, habe ich nicht gespielt, äh, haben, hat mir das Kampfsystem der Spiele immer Spaß gemacht. 13 ist so ein Zwischending, das hat bei mir erst bei 13,2, ich hatte es dir schon erzählt, gezündet. Aber die Kämpfe haben Spaß gemacht, die Kämpfe waren somit Teil vom Spiel, die Kampfmelodien waren immer super, man konnte sie auch beim 300. <lacht> Mal noch anhören und wenn du diese Kämpfe alle angenommen hast, warst du einfach auf dem Niveau, dass das Spiel schaffbar, aber nicht so einfach war. Ich fülle mal ein bisschen Sake nach. Ja. Ich meine, jetzt, jetzt kann man natürlich von außen sagen, was macht, was macht ein JRPG denn bitte besser oder anders? Also nur um das vorweg zu sagen, ich glaube Johannes und ich werden beide sagen, besser mhm. als die meisten als die meisten Western-RPGs. Mhm. Und willst du da anfangen ein paar Punkte aufzuführen, was, was dich an JRPGs reizt? Nehmen wir jetzt mal das Beste ja, schlechter raus, ja, sondern ja, wirklich ja. dieses, was, was reizt dich, was hat dich schon immer gereizt an JRPGs? Was sie
0: meistens eben wirklich versuchen, anders zu machen, ist, dass das Setting oft relativ ungewöhnlich ist. Also ähm, man hat eben nicht diese generische, wie, es, wie du es oft in Western-RPGs äh, hast, dieses generische mittelalterliche äh, Fantasy-Setting, sondern ähm, man hat oft eine Mischung aus, aus verschiedenen Sachen. Also ähm, wenn du beispielsweise an... Final Fantasy VII denkst, an äh, diese, diese Steampunk-artige äh, Welt, die zu Anfang beschworen wird in, in Midgard und dann hast du am Ende oder in der Mitte wieder eher so ein, so, ein, so ein mittelalterliches Setting, kommst aber immer wieder, ich denke jetzt... Teilweise auch ein an klassisch Bowsource japanisches. Ja ja, 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 richtig.
1: Wenn du, wenn du in Yuffis Heimat genau. bist, in Also du
0: hast, hast da eine ganz große Mischung an, an Settings, die eben für den westlichen RPG-Spieler äh, oder die westliche RPG-Spielerin völlig ungewöhnlich sind. Und das macht es natürlich äh, schon, schon mal reizend. Und dann ähm, vielleicht als, als zweiten Punkt ist es so ein bisschen ein Fallenlassen in eine sehr lineare Story. Man wird einem, es wird einem nicht diese, diese große Freiheit suggeriert, die du in, in, in vielen westlichen Spielen hast. Also das beste Beispiel jetzt zum Beispiel Gothic oder Fallout. Fallout Genau, wo du ja einfach da in diese Welt sozusagen gesetzt wirst mit zwei, drei Hinweisen und dann mach mal. Sondern dir wird schon von vornherein gesagt, geh dahin, mach das. Du hast oft kein Questbuch, weil immer klar ist, was du tun musst. Wenn ich da,
1: wenn ich da was einwerfen darf, umso spannender und einflussreicher sind für mich gerade, ist in neueren leider ver verloren gegangen, aber gerade in älteren JRPGs, ich denke da auch an die Final Fantasies, die alle noch wirklich eine Weltkarte hatten, wo man von Ort zu Ort musste, war es eine umso größere Überraschung und hatte einen umso größeren Effekt, wenn du plötzlich einen, in Anführungszeichen, geheimen Ort gefunden hast. Also einen Ort, der für die direkte Storyline nicht allzu wichtig ist, also den man nicht spielen muss, aber wo dir dann plötzlich ein kleiner Quest, der so ein bisschen aus dem Nichts kommt, gegeben wird. Gleiches gilt auch für, was gerne am Ende von alten JRPGs gemacht wurde. Du konntest entweder irgendwann eigentlich an einem in Anführungszeichen recht frühen Punkt zum Endkampf, du konntest aber auch oft dann lauter Sidequests, die mit deinen Nebencharakteren zu tun hatten, konntest die noch absolvieren. Gibt es zum Beispiel ja auch in deinem Chrono ähm, genau. in Final Fantasy 6, das, äh, glaube ich, irgendwas so um die 14 spielbare Charakter hatte, ist das umso heftiger. Also da bekommt man, nicht alle haben am Ende noch eine Nebenquest, aber es gibt umso, so acht bis zehn Nebenquests gibt es da dann schon. Und das ist unglaublich schön, nochmal für sich, für sich selbst diese Tiefe in den Charakteren zu entdecken, die das Spiel dir nicht automatisch gibt, aber das Spiel gibt dir die Möglichkeit, es zu finden und zwar selbst zu finden. Es ist nicht, du musst diesen Quest jetzt machen
0: oder Side Sidequest, du findest es selbst heraus. Mhm. Ja und gerade diese Charaktere sind auch oft sehr interessant. Also die, die japanischen Rollenspieler haben oft Mut zu ähm, ungewöhnlichen Helden, beziehungsweise ungewöhnlichen Charakteren. Final Fantasy 6 hat das sehr, sehr interessant gemacht. Final Fantasy 7 natürlich mit Cloud und Tifa und äh, Vincent, die alle so ein bisschen Emo sind, also außer Tifa. Ja. Aber die hat auch ihre Probleme. Natürlich, ja, also alle Charaktere haben irgendwo so ein bisschen ihre Probleme und das ist äh, etwas... ihre Tiefe, sie haben moralische... Ja, ja. auch, die, auch die Helden, auch die Helden sind nicht perfekt. Sie sind teilweise ziemlich scheiße, wie beispielsweise Cloud oder ähm, so ein bisschen... Ja, haben alle ihre, ihre Issues, haben alle ihre tragwürdigen Handlungsmuster. Also ich glaube, Final Fantasy X hat auch so einen Helden, der so ein bisschen ja nicht gebrochen ist, aber... Nee, nee,
1: 10 hat diesen absolut ähm, Dauer, wieder so einen Daueroptimisten. Ja. 10 hat einen Daueroptimisten, der dann... Äh, Deswegen ist er mir auch so unsympathisch. Nee, das war, ähm, da hat die Serie, das ist ja diese 50-50-Sache der neuen Teile, weil mhm. entweder ist der Hauptcharakter in Final Fantasy seit Teil 7 Brooding, also mhm. so, so, so ein... So ein an der Grenze zum Emo-Sein, einfach weil Japaner ja sehr mit Emotionalisierung arbeiten, mit Dramatik arbeiten, da wird dann auch schon mal äh, die einfachste Alltagsbegebenheit völlig überbewertet ja, aus westlicher ja. Sicht. Ähm, du hast Cloud und Squall aus 7 und 8, die beide so in sich gekehrt und harter Hund, ich nehme das auf mich, ich muss diesen nee. Schmerz auf mich nehmen. Und dann hast du 9 und 10 bekommen mit zwei sehr optimistischen Helden, wo dann natürlich der, der Storykniff immer so in der zweiten Hälfte, im zweiten Drittel war, dass es einen Punkt gab, wo dieses optimistische Gesamtbild gebrochen wurde und wie geht dieser Held dann plötzlich mit seiner Downtime um. Dann hast du ein 12 weiterhin, also da hatten sie wohl so diesen Wink zu äh, optimistischen Helden und in 13 hast du Lightning bekommen, die wieder in der Tradition von Cloud. Da gab es auch offiziell, ähm, wurde zu dem Charakter Lightning auch gesagt, dass dem Charakter-Designer ja, ja. gesagt wurde, mach uns einen weiblichen Cloud. Da wird eigentlich, wird mit Recht oft auch mit recht simplen Werkzeugen gearbeitet und das hebt, das hebt eigentlich die Spiele für mich gar nicht so im Vergleich zu den westlichen ab, sondern einfach, wie diese Charaktere durch die japanische Herangehensweise, die ganz anders mit Emotionen arbeitet, die, das Wort subtil gibt es im japanischen Rollenspiel eigentlich nicht. Also da gibt es das Overacting, es gibt eigentlich die ganze Zeit Overacting, das hat einige der größten Bösewichte überhaupt erschaffen, die auch, das ist auch eine Besonderheit aus JRPGs, die ich liebe. Die Legitimation für Over the Top. Das muss nicht dauernd sein, aber wenn ein Spiel dir einfach schon mit seiner Spielewelt, den Charakteren und allem drum und, dr äh, drum und dran frühzeitig erklärt, lass dich von nichts überraschen, ist es umso schöner, die Überraschung zu erleben, weil du nicht da sitzt und sagst, wirklich, ja, er streckt jetzt mal 30 Drachen mit einem Schwerthieb nieder. Also nee, also gerade ähm, um das präsenteste Beispiel Final Fantasy 7 zu bringen, wenn dir davon von einem Sephiroth erzählt wird in den ersten drei Spielstunden, du teilweise auch durch ein Gebäude, das ist ja, am Anfang des Spiels gehst und du siehst irgendwann eine Blutspur einfach ja. und Spuren von dem Schwert, die das Schwert hinterlassen haben, dann bekommst du schon so einen Heiden Respekt, ohne diesen Charakter jemals aktiv getroffen zu haben. Du bekommst eine Traumsequenz, wo du dich und ihn spielst und du ziehst irgendwie so 30, Punk äh, 30 Hitpoints dem Gegner ab, während er mit einem normalen Schwertstreich um die 4000 abzieht. Dir wird so schön suggeriert in diesen Spielen, diese Machtverhältnisse und diese Kraftverhältnisse, dass du alles für möglich hältst und dass du wirklich die Geschichten voll aufsaugen kannst, ohne dauernd nach Widersprüchen zu suchen. Ja. Was mir oft passiert, bevor ich dich endlich mal wieder zu Wort kommen lasse, wenn ich an Mass Effect 3 denke, also als Beispiel, wo du an manchen Story-Drehungen, oder auch schon, zwei hat es auch schon angefangen, es gibt Story-Drehungen, wo du plötzlich sagst, warum ist der plötzlich so stark? Warum gibt es sowas Starkes? Das soll es gar nicht geben in den Machtgefügen, die wir be vorher bekommen haben, wogegen dir das japanische von vornherein sagt, sei darauf vorbereitet, dass die Machtgefüge sich mit einem Twist, mit einem Fingerschnipp
0: sowas von umdrehen können. Das fand ich immer spannend und schön. Ja, also ich glaube, das Besondere, vor allen Dingen an der Final Fantasy-Serie ist, dass sie eben diesen Mut hat, eigene Helden zu erschaffen. Das ist aber nicht bei allen JRPGs so. Also ich nee, nee. denke beispielsweise äh, wieder an Chrono den ich denke aber auch an die Breath of Fire Serie, wo eben der Hauptcharakter, der ja von dir gespielt wird, meistens noch nicht mal ein Wort sagt mhm. ja, und deshalb gar keinen Charakter entwickeln kann, was nee. ich persönlich mhm. immer schade finde. Das ist mir auch bei Half-Life beispielsweise immer auf den Sack gegangen.
1: Das, da, kommt, aber, da kommt ganz kurz, bevor du weitermachst, ist ja auch eine Sache, die die Legend of Zelda-Reihe mhm. berühmt gemacht hat. Link redet kein Wort ja. und das geht mir einfach mit zunehmendem Alter sowas von auf den Sack, aber mach weiter mit deinem Punkt.
0: Nee, aber gerade eben dieser Mut, bestimmte, bestimmte auch gebrochene Helden ähm, zu zeichnen, macht äh, so, so diese Attraktivität aus. Ja? Also wenn du wieder am Mass Effect beispielsweise denkst, Shepard ist einfach der Retter des Universums, egal ob er jetzt äh, gut oder böse ist, und damit hat sich die Sache. Ja? Also der Mann ist wirklich eindimensional. Gerade aber, weil er, weil man ja sicher ja seine eigene Geschichte dann äh, aussucht, ja? weil man diesen, diese Person stört. Steuert, würde ich mir wünschen, dass ich mehr über den Charakter erfahre. weiß, das ist jetzt wieder so ein bisschen so, ah, aber ich bin doch und ich kann mich viel besser damit identifizieren und das ist mein Shepard. Ja, aber ich steuere, ich mache das ja nicht selber, ich steuere den Typen ja nur, also will ich auch irgendwas darüber erfahren. Ja. Gerade das macht eben diese Helden von, von JRPGs, die das anbieten, für mich für mich interessant. Also ich glaube, wir können da den Punkt wirklich abschließen, das Besondere an JRPGs ist wirklich die Art und Weise, wie die Geschichten erzählt werden. Ja? Ja. Du und hast besonders wa und, was
1: die Geschichten die Settings, die Geschichten, bei den Geschichten auch besonders, dass oftmals Moralen am Ende aufgeworfen werden und ähm, wirklich nicht erst am Ende. Das ist eine Sache, die mich... Äh, du hast Deus Ex auch gespielt. Ja. Äh, das fand ich am Ende von Deus Ex ein bisschen schade, wenn du halt diese... Du bekommst diese drei Möglichkeiten. Also wir, wir
0: reden über Deus Ex. Äh, Human Revolution,
1: Revolution natürlich für die, für die Zuhörer. Du bekommst am Ende diese, diese Möglichkeiten und die haben auch eine gewisse Tiefe, aber sie kommen erst so am Ende. Es, ja. es filtert sich nicht schon vorher, diese verschiedenen Möglichkeiten zu haben, wo du oft gerade so... Das letzte Viertel in einem japanischen RPG, das, das, ist, das ist auch so was Tolles bei JRPGs. Die können sich, wenn sie wollen, die Hälfte oder Dreiviertel des Spiels mit einem Problem befassen oder mit einem Quest sozusagen befassen, wo du denkst, ist ja jetzt nicht so groß. Und dann kommt am Ende wieder dieser gute alte Twist oder sonst was wo du merkst, das was du machst ist nicht nur ein kleiner Quest, der diese paar Charaktere, sondern meistens eben die ganze Welt, oftmals sogar die Existenz allen Lebens und aller Galaxien, ich sag nur Star Ocean, betreffen kann, dann wird das auch noch behandelt, dieses Thema. Es ist nicht einfach nur plötzlich da, sondern es wird dann auch behandelt und du musst dich plötzlich mit ganz anderen Problemen und moralischen Hintergründen auseinandersetzen als vorher. Aber bevor wir uns jetzt da zu sehr vertratschen, haben wir einen Punkt, der uns ganz, ganz, ganz äh, wichtig ist und das ist äh, wieder mal ein Distributions und teilweise auch Lokalisierungsproblem.
0: Ja, also äh, mittlerweile ist es ja so, da haben wir ja den, 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 den glorreichen Status erreicht, das Hobby der Videospiele so viel Geld abwirft, dass sich die Leute trauen, eben Sachen zu lokalisieren beziehungsweise, dass man da mehr Geld reinstecken kann und mit Sprachausgabe und so weiter und so fort. Willst du noch was? Ja, gerne. ja, Es ist ja heute auch nötig, da entsprechendes Geld zu unterfüttern. Das war ja nicht immer der Fall. Also beispielsweise als Videospiele noch, ich sag mal, relatives, obwohl man da jetzt auch diskutieren kann. Nischenhobby war äh, noch zu Zeiten der 8- oder 16-Bit-Konsolen, obwohl die ja natürlich eine große eine große Verbreitung haben, aber diese J äh, die RPGs generell damals waren ja ähm, noch wirklich was anderes. Es waren auch Spiele, die du oft erstmal nur lange Zeit als Import bekommen hast. Entweder das oder sie wurden halt nicht lokalisiert veröffentlicht. Also beispielsweise Shining Force wurde in Deutschland auf Englisch veröffentlicht. Also sehr Übrigens genau was, was auch heute noch Spiele. gerne gemacht
1: wird. Heute werden viele Spiele also sogar teilweise nur mit englischem Menü, also dass die Sprachausgabe Englisch ist, ist ja okay, mhm. mit deutschem Untertitel, das kennt man so, das ist auch absolut in Ordnung. Ist ja von vielen Spielern eigentlich auch gern gesehen, wenn man die englische Tonspur dabei hat. Aber das wird auch heute noch bei japanischen Spielen gemacht, dass die verdammt wenig für, also gerade auch für Deutschland, lokalisiert werden. Ich persönlich finde es ja okay, aber... <lacht> Es ist schon ein bisschen wenig Komfort, das muss man ja geben. Ich meine, ich bin auch jemand, der darauf rumreitet, von wegen eigentlich sollte jeder Deutsche, der zwölf Jahre alt ist, in der Lage sein, die meisten Videospiele spielen zu können, auch wenn sie auf Englisch sind. Ist auch ein toller Weg, um Englisch zu
0: lernen. Auf jeden Fall, also ohne Chrono Trigger hätte ich damals nicht so gut Englisch. Also ich, kon ich konnte die Wörter, meine Aussprache war kacke, aber ich konnte die Wörter. Ja. Siehst du? und das ist ja schon mal ein Schritt,
1: bevor wir zu weit abweichen, das ist was, wo man sich immer ärgert, wenn ähm, irgendwo ein Let's Play oder sonst was ist so in den Kommentaren, also ein deutsches Let's Play, und in den Kommentaren kommt dann was ein Scheiß, warum läuft das dann auf Englisch, da verstehe ich ja kein Wort. Ja, ich denke, selbst kann, kann sie, ja, kannst du heute nicht mehr bringen. Die Probleme hatten die in den 90ern auch schon und die haben das gelöst mit nicht rumweinen, sondern dann hat man halt ein Wörterbuch daneben gelegt und es gelernt, weil das war die, der einzige Weg, wie man so Spiele spielen konnte.
0: Also mir waren, muss ich auch sagen, die, die englischen Versionen teilweise lieber, auch wenn ich nur die Hälfte verstanden habe, als so die Übersetzungen, die teilweise Nintendo vor allen Dingen in den 90ern gefahren hat. Also das beste Beispiel sind, Secret of Mana oder Secret of Evermore, die halt alle eine sehr, ja, man muss sagen, kindische Übersetzung gefahren haben. Also, ich erinnere mich noch daran, dass, wenn du, wenn du in Secret of Mana relativ zu Anfang von diesen Kobolden dann geklaut wirst, dann sagen sie, oh, gleich fängt die Lindenstraße an oder sowas. Oder das Fußballspiel. Nee, das ist das Fußballspiel, was anfängt. Und das reißt sich einfach so komplett raus, Aus der weil, Welt, es, ja. weil es einfach wirklich, ja, unnötig ist, ja. Oder du hast eine Rüstung, die du anziehen kannst und das ist dann ein, ein, ein schönes Kleid. Oder, oder sowas. Wobei, kann ich mir vorstellen, dass es auch in Japan so hieß, sehr high stress oder sowas ist. Ähm, <lacht> nee, nee aber, so. Das fand ich, fand ich halt wirklich schade und das ärgert mich heute noch. Also ich spiele mit meinem kleinen Bruder auf seiner Wii. Habe ich jetzt, haben wir jetzt wieder angefangen, ähm, Secret auf Mana eben zu spielen. So. Habt ihr euch das als, als Classic als, gekauft? Genau, genau. Wie findet ihr das? Und ich glaube, es geht ihm einfach darum, dass, dass wir das zusammenspielen können. Und okay, okay. Äh, nee,
1: nee weil wäre ja interessant einfach so, wie ist das Spiel für einen heute 13-Jährigen gealtert? Ob ihm das auch äh, alleine Spaß ja, weil, macht. Ja,
0: äh, vor allem bei Secret of Mana kann man ja die Frage stellen. Also Philipp, äh, unser Kollege, ist ja, äh, ist ja so ein bisschen der Meinung, dass das Spiel schlecht gealtert ist. Ich finde es nicht so schlimm. Nee, aber diese Übersetzungspolitik von Nintendo äh, war echt, echt durchwachsen. Also vor allen Dingen bei, bei Spielen, die wirklich noch einen bestimmten Hintergrund hatten, wie Terranigma beispielsweise. Terranigma, ja. Was, was ja vom Prinzip her ein recht ernstes Spiel war. Ja, die Übersetzung war teilweise kindisch
1: und gleichzeitig, das war das... Interessante bei vielen dieser Spiele, sie waren kindisch, aber gleichzeitig hatten diese Übersetzungen einen Stock im Arsch. Mm. Ohne Gleichen, also die dich rausgerissen haben. Ja, ich würde da auch noch zu Übersetzungsbegebenheiten, äh, die waren bei mir natürlich auch wieder Final Fantasy bedingt und da gab es, ähm, dass 7 und 8 von den Japanern übersetzt wurden, was zu grauenhaft grammatikalischen Umständen geführt hat. Die Sitze waren nachvollziehbar, aber es war immer so, der Satz klingt nicht ganz <lacht> richtig. Im Englischen funktioniert es irgendwie besser, eine Materia holy zu nennen, als im Deutschen zu sagen heilig. Ist, also, es hat sich immer so ein bisschen umständlich und kantig angeführt. Allerdings, bevor wir zu viel jammern, ich habe auch ein Positivbeispiel und das ist Final Fantasy IX, das letzte Final Fantasy, das nicht mit Voice Acting funktioniert hat. 10 ja, wurde das ja dann eingeführt und 9 wurde im Englischen, meine ich auch, aber ich habe nur auf Deutsch gespielt und wurde im Deutschen super übersetzt. Ein Charakter habe ich von meinen Münchner und Freisinger Freunden gehört, der bayerisch spricht, spricht kein so tolles bayerisch, aber es ist für den normal Hochdeutsch sprechenden nachvollziehbar, wie er was sagt. Viele Charaktere haben eine Eigenart im Sprechen, die auch durchgehend ist, die kein Tick für so einmal ist. Es ist für Kinder zugänglich, es ist aber auch für Ältere zugänglich, dass all diese Charaktere ähm, auch verbale Eigenheiten haben, was dem Charakter selbst nochmal eine viel größere Zugänglichkeit gegeben hat. Weil du genau wusstest, wenn ein Charakter so und so geantwortet hat, dann hast du auch immer gedacht, ja, das passt zu dem Charakter. Und es gibt zwei, drei Szenen im Spiel, wo man dann, wo andere Charakter versuchen, so gerade die Zurückhaltenden ein bisschen tough zu wirken, was natürlich total in die Hose geht, gleichzeitig aber gegen Ende des Spiels, wenn die Charaktere natürlich Selbstbewusstsein getankt haben über deine 40 bis 100 Spielstunden und dann plötzlich viel selbstbewusster reden, als sie das am Anfang gemacht haben, dann, das hat schon so einen gewissen Impact. Und dann hast du trotz einer linearen Story das Gefühl, dass sich das Ganze bewegt hat und dass du geholfen hast, dass diese Charaktere jetzt in diesem auch mentalen Zustand sind, nicht nur auf dem Level und mit der Ausrüstung.
0: Aber ich glaube, ähm, man kann man kann da auch festhalten, dass das äh, wirklich Sorgen von gestern sind, fast, weil heutzutage, wenn Spiele, also wenn JRPGs überhaupt in, in Europa oder erscheinen. in den USA äh, veröffentlicht werden, das ist ja auch immer so ein, so ein Punkt, also Chrono Trigger hat es nie bis nach Europa geschafft, leider ja, jetzt, jetzt durch halt diese ganzen PSN und ja, ja, natürlich, also äh, übers Internet natürlich, aber nie, nie offiziell, oder sowas wie Secret of Mana 3 beispielsweise ne, Entschuldigung, es ist Psyche in 3, aber es ist Secret of Mana 2 für, für die Normalsterblichen. Das hat es auch erst quasi über den großen Teich geschafft, also egal welchen man jetzt nimmt, <lacht> ob man jetzt den Pazifik oder Atlantik nimmt, mit, mit Fanübersetzungen, die über das Internet verbreitet wurden. Und das ist eigentlich schade, weil Secret of Mana 2 vor allen Dingen ist ein echt echt interessantes Spiel, weil sie einen ganz interessanten Ansatz haben.
1: Es ist, es ist schade, dass dieses Ganze ähm, auch heute noch, diese kommerzielle Ebene anscheinend so bedrückend für den japanischen Markt ist, dass so viele Spiele sehr, sehr lange brauchen, bis sie aus Japan lokalisiert werden, wenn sie überhaupt lokalisiert werden. Also ich habe ein paar aktuelle Beispiele, die ich noch schnell bringen möchte, bevor wir das hier dann langsam zum Ende bringen. Nino Kuni wird im Januar 2013 endlich erscheinen. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Es ist schon im Herbst 2011, in ja November meine ich, in Japan erschienen. Hat sich super gut verkauft, über eine halbe Million Einheiten in Japan. Die haben ja jetzt auch nicht so viele Menschen. Schon viele?
0: Millionen, glaube ich, oder? Ja, aber... Nee, echt so viel?
1: Ich nehme alles zurück. Aber ich meine, wir reden ja nicht von Deutschland, wir reden von ganz Europa. Okay. Das muss ja irgendwie hinhauen. Und ich meine, die haben äh, ja in der Hinterhand, ich werde über das Spiel bestimmt noch mal in einem anderen Podcast mehr drüber reden. Die haben die Grafik von Studio Ghibli, die hier Prinzessin Mononoke, Howl's Moving Castle und ja, alles gemacht heute, haben. Wer
0: heute noch nicht Studio Ghibli kennt, also... Ja.
1: Ähm, dann ähm, Tales of Zelia soll dieses Jahr in Europa rauskommen. Es gibt aber noch keinen genauen. Nee, es soll 2013 rauskommen, es ist aber noch TBA to be announced. Da ist Teil 2 für, äh, für 2013 in Japan bereits angekündigt. Äh, ich hoffe nur, dass das darauf fußt, dass dann 1 und 2 ganz schnell hintereinander in zumindest in den USA schon mal rauskommen. Doppelpack oder so. Und das Abschließende ist ähm, Final Fantasy Type Zero für die PSP. Das war so ein Abschlusstitel der sogar, wo sie zwei UMDs gebraucht haben und ähm, das Spiel wurde wohl nach Insider-Informationen so 80 bis 90 Prozent, was war, es fertig lokalisiert und dann hat man plötzlich gesagt, wir wissen nicht, ob sich das lohnt, das rauszubringen. Also ich weiß nicht, was da los ist, aber <lacht> wenn ihr das im Internet habt und auch JRPGs mögt, bitte unterschreibt Petitionen und den ganzen Dreck, dass man irgendwas tun kann, dass diese Spiele hier rüberkommen, weil Japan, äh, Japans Spieleindustrie zurzeit arg strauchelt mm. international und sich sehr auf den regionalen Markt beschränkt. Ich aber auch sehe, dass wenn das noch zwei, drei Jahre anhält, wir dasselbe Phänomen haben könnten wie in den 90ern, dass wenn dann wieder japanische Spiele so als Geheimtipps hier rüberkommen, das Ganze dann wieder ähm, auffacht, weil die Leute das für sich wiederentdecken weil man sich einfach an diesen typisch westernmarkt gewöhnen wird man wird sich an mass effect 17 gewöhnen man wird sich an wir wissen ja dass die serie leider weitergeht ja gott sei Dank ohne Shepard. also ja. der mann ist mir der mann hat jetzt genug mitgemacht der hat echt, oder die also frau oder die frau hat genug mitgemacht der charakter ja der ist durch und also das ist eine sache die ich mir wünsche dass es wieder so eine klein ein aufleben geben wird weil diese spiele auch noch in regelmäßigkeit wirklich gute RPGs rausbringen, die einfach durch ihre auch stark lineare Struktur eine, eine angenehme Abwechslung zu dem weiter und weitergehenden Freiheitsdrang der western RPGs haben, die dich aber langsam aber sicher als 0815 gesichtslos hält, dastehen lassen und dir keine Geschichte, sondern nur einzelne Abenteuer geben, wo du dich toll fühlst, aber am Ende der Geschichte hast du nicht das Gefühl, oh, war das schön, mit diesen Charakteren durch diese Geschichte zu gehen.
0: Also halten wir fest, das Besondere an Rollenspielen, Egal, ob sie jetzt äh, aus Japan oder sonst wer kommen, sind letztlich die Charaktere und Charaktere, muss man sagen, und Geschichten erzählen, das können die Japaner besser, weil sie mehr Mut haben. Und wir wünschen uns einfach, glaube ich, für, für die Zukunft, dass sich mehr Leute äh, oder mehr Entwickler vielleicht ein bisschen Beispiel nehmen an, an der japanischen Erzählkultur, Erzähltradition von, von Rollenspielen und uns dadurch mit es besseren... Es hat viel Schönes. Es hat viel Schönes, es hat natürlich auch viel Arges, also der Kitsch und Pathos, wo man sich dann eben, was du ja eben gesagt hast, ne, also Subtilität gibt es da nicht so viel, wo man sich natürlich fragen muss, muss das so sein? Aber ich freue mich auf jeden Fall, ähm, noch ganz viele äh, interessante Charaktere kennenzulernen in äh, ungewöhnlichen Settings und mit ihnen Abenteuer zu erleben, die ich sonst nirgendwo anders finde, außer in Spielen aus dem Land der aufgehenden Sonne.
1: Da es heute voll von Anekdoten sein wird, es gibt an Final Fantasy 9 einen Punkt recht spät im Spiel.
0: gezielt? G e z e i e l t i l t. Gezielt gerade. Ja, ohne das erste e, was er
1: gesagt hat. G e l. Dann bei der Anekdote schneiden. Erinnere Memo an mich selbst.